0: Здравствуйте, вы слушаете Латвийское радио 4. Меня зовут Дмитрий Шандрой, это программа «Дикая натура». Герои сегодняшней программы у многих вызывают, в общем-то, отвращение и ассоциируются с грязью и запущенностью, особенно когда речь идет о помещении. Но есть в этом мире люди, которые придерживаются совершенно другого мнения и, более того, содержат их как домашних любимцев хвастаясь своими коллекциями. Можно бесконечно спорить по этому поводу, но невозможно не признать, не все так плохо, как это себе видят противники этих животных. Сегодня говорим о макрицах. Да-да, вы не ослышались, о макрицах. И моя собеседница, любительница и заводчица макриц, Илона Петрова. Илона, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, как вы докатились до такой жизни? Все пытаются изгнать э, мокрицы из-под своих ван, а вы их не то что туда пустили, но я так понимаю, что они у вас занимают некоторую часть вашего жилища, э, которую обычно не занимают.
1: Ну, для начала. Мокрицы живут во влажной среде, поэтому для того, чтобы их изгнать откуда-то, надо всего лишь сделать более сухую среду. Ну, у меня дело в том, что я так это называю, синдром э, Джеральда Даррела, создай свой зоопарк. Поэтому, соответственно, одно хобби тянет за собой другое. Я подписана на много групп в том же ВКонтакте, ну, и на Фейсбуке тоже. Ну, и там дошло до того, что все выставляют у кого что дома есть. Ну, ящерицы, пауки... И многие советовали завести макриц, чтобы легче было ухаживать за улитками. Они там подъедают остатки пищи. Ну, соответственно, то есть э, контекстная реклама тебе приносит уже не просто трусы с Алиэкспресса, а приносит макриц. На Фейсбуке, кстати, очень много групп э, англоязычных именно по макрицам. Ну и как бы ты все время смотришь на каких-то животных и примеряешь к тому, хотел бы ты их, не хотел бы ты их, можешь ли ты себе позволить их содержать и организовать им достаточно комфортное содержание. Допустим, ящериц я не могу содержать, потому что им всем нужен террариум, освещение, определенные условия жизни, все это стоит денег. Вот Мне также нравятся всевозможные жуки. Многие видели такую гифку или короткое видео, где из маленького яичка вырастает сначала личинка размером с хорошую свиную сардельку, которая превращается потом в жуко-голиафа. Ну, почитав про содержание жуков, про ферментизацию древесины, я понимаю, что в квартире городской это достаточно сложно, или все сопутствующие материалы надо покупать. То есть, соответственно, как бы более-менее пришла к выводу, что макрицы это вполне реальное животное. Это не насекомое, это животное. Они относятся к высшим ракам, к равноногим. То есть чисто технически макрица это та же самая креветка, только сухопутная. Ну и в один прекрасный момент по дороге домой в электричке э, я читала ВКонтакте всякие... Ну, мне там регулярно всякие посты с выставок «Рептилиум». Народ выставляет ящериц, там же моих любимых улиток. Ну и всякие сопутствующие у кого чего есть, тараканы там. То есть я все время примерно представляю, сколько это стоит, э, конвертирую валюту в другую. Вот, у меня была определенная свободная сумма денег на счету, и по дороге из Риги в Юрмалу я в Слоке живу, где-то между <смех> Предриной и Лелопой.
0: Вы решили, что лучшего <смех> применения этой суммы, чем купить макриц, <смех> в принципе, в вашей жизни нет.
1: Ну, это был определенный морок, но у меня, в принципе, всегда такое, я давно занимаюсь всевозможными животными, то есть я примерно представляю себе, на сколько лет это все займет э, моего времени, какой у них срок годности. То есть после того, как у меня была красноухая черепаха, и я прот... она прожила уже 20 лет. Я все бегаю с ведрами. Вот. И когда ты считаешь, что, возможно, ее придется оставить в наследство, то есть это немножко напрягает. Да?
0: Есть... Напрягает, когда тебя в наследство мокрит составляют.
1: Не, ну я так не... Не, ну я думаю, что все равно какие-то родственники и друзья у тебя уже по интересам. Допустим, у меня есть много знакомых, которые там в той же Риге и в окрестностях э, занимаются похожим безумием, скажем, болеют той же болезнью, То есть в обычной жизни ты бы с ними, может, и не встретился, никогда не пересекся, но у нас есть интернет, у нас есть клубы по интересам и плюс-минус. Я думаю, что в крайнем случае найдут куда распихать. То есть соответственно Макриц я примерно, когда покупала, то есть я нашла, мне сра- слава богу, сразу вылезла в ссылке ближайшие продавцы Макриц это немцы и оно было по вменяемым деньгам. Относительно, допустим, американские сайты в связи с тем, что у них строгая политика ввоза животных, да, ну, у них как бы проблемы есть с ввозимыми видами, то по Европе, допустим, то, что мы в Евросоюзе, то есть DHL доставляет за сутки тебе какую-то гадость, <смех> Возможно, даже не знаю, что там за гадость. Вот и мне по ссылке вылезла немецкая ссылка, у них как раз были определенные скидки. То есть и я, будучи в некотором, скажем, состоянии духа, совершила этот безумный поступок.
0: А вы говорите? О чем не жалею да. Вы говорите, что на самом деле вас подвигла по большому счету неприхотливость этого животного как домашнего да. любимца, но ведь существует же, вот вы упоминаете тех же улиток. Когда человек произносит слово «улитка», он улыбается, вспоминая прекрасный домик и глаза на рожках. Когда человек произносит слово макрица у него в голове происходит несколько другая трансформация и Но... другие представления. То есть почему э, они чем-то привлекательны внешне? И существует ли разница между тем, что вот у нас болтается под ногами, и тем, что содержат дома?
1: Кстати, то, что у нас болтается под ногами, э, достаточно мало изучено. Очень, э, как бы, на латышском языке очень мало информации. Хотя упоминается, что на территории Латвии проживает 19 видов макриц, если что. И русскоязычный сегмент меня вывел... Ну, то есть я не так, что вот я вчера про это прочитала, а сегодня я это купила, да. Э -э Опять же, люди, которые любят пауков и говорят, что это паукообразные, в то же самое время к паукообразным относится группа клещей, что тоже не очень приятно. Клещей дома не держат, по крайней мере стараются. Ну да. Вот, Ну, как бы, про макрит я читала достаточно давно, э, смотрела фотки, и у меня дома в аквариуме живут креветки, те же самые мелкие, Э, вот, и как бы, то есть, э, меня ничего не отталкивало, скажем так, если тараканов, допустим, содержать, у меня дома жил паук какое-то время на передержке, И, то есть, одна мысль о том, что его кормить тараканами, (свят) у меня (свят) был не очень хороший опыт (свят) сожительства с тараканами, поэтому тараканы ходят по стенкам, по ответственным окрицам, по чистым стенкам не ходят. То есть при всем желании э, можно даже делать такие вот, э, как сейчас модно, полюдариумы или массариумы ну, то есть это такой там, кусочек живой природы, где будет водоемчик, туда можно на краешек посадить какую-нибудь экзотическую лягушку, вот, и запустить тех же мокрит или многоножек, чтобы создать более-менее экологический такой вариант. Ну, сейчас это достаточно распространено. Вот, и, соответственно, то есть про макрит я читала давно, и все, что я про них читала, все, что я видела, э, меня не только не отталкивало, но и как бы было даже интересно. Содержать их достаточно просто. Они не выживают в условиях квартиры простой. Ну, если, конечно, там специально не, подсель, не подселять под ванну, да, но ну, и то им там не очень комфортно. И э, у них есть очень интересная способность. То есть в колонии появляются э, разные цветовые вариации. То есть ты за несколько лет можешь создать э, как бы свою породу, чем народ и занимается. Опять же, для того, чтобы содержать макрит, тебе не нужны какие-то особые грелки, э, ультрафиолетовые лампы. То есть все, что тебе нужно, это выйти во двор, немножко собрать коры, мха, и каких-то там веточек, листьев старых. Так что так вот. Сейчас я занимаюсь... Ну, я специально не развожу их. То есть я могу делиться там с такими же особо одаренными людьми, как и я. И за ними очень интересно наблюдать. То есть птичек я никогда не держала, потому что они орут. Да, то есть э, я не могу контролировать их звуки, допустим. Да. Мокрица – это что-то тихое, что-то достаточно неприхотливое, э, никуда не разбегается. Без, э, ну, если уж вы в конец, там, не знаю, запустили контейнер, и там у вас э, грязь и все прочее. То есть, в принципе, многие заводят именно из-за того, что, во-первых, как бы у тебя дома какая-то животинка, она интересна, допустим, есть виды, которые не очень скрытные, они выглядят как <смех> маленькие мышки, которые бегают, тащут еду по норкам, они норки делают, вот, брыкаются, шевелят радостно усиками, ну, в принципе, это такой, на них нет аллергии, они не переносят э, на себе какие-то не знаю, вирусы или какие-то болезни, как те же тараканы, допустим. Да? Ну, как-то так.
0: Ну хорошо. А каким образом тогда формируется эстетическая часть вот этого всего? То есть вы упоминали жука Глиафа, да, но он большой. Если мы берем, допустим, пауков, есть тот же паук Глиаф, она же тарафоза блонди, она тоже здоровая, как конь. Есть ли какие-то размеры у макриц, которые. Ну, вот какая-то царь-макрица, не знаю.
1: Ну, в среднем крупная макрица это примерно 2 сантиметра в длину. Да, и то есть. Их два таких, скажем, подвида Ну, я, возможно, не очень биолог Есть макрицы такие плоские э, Типа тех, которых вы упоминали под ваннами да? И есть э, такой э, подотряд армаделидиум Это мокрички-броненосцы Они же на английском называются пильбак Это такие пилюльки если их увеличить, может быть, в тысячу раз, это будет похож на маленький бусик Volkswagen, такой кругленький, знаете, такой. Mm-hmm. Вот. И именно эти вот армаделидиум э, при испуге, они сворачиваются в шарик. Ролли-полли, так называемые. И они очень смешные, там у них тоже есть всякие вариации цветов, э, которые фанаты, выводя себе там отдельные цветовые вариации, то есть дают им смешные названия. Там «Магическое зелье», там, «Старый монах», «Тигры». Ну, очень много этих вариаций. Причем живут они даже, вот, скажем, в Беларуси найден один вид этих жучков матриц броненосцев И я думаю, что, возможно, и в Латвии просто недостаточно изучено все это. Ну и обычно, как бы, у них очень интересные... Конечно, извиняюсь, человеку с плохим зрением там делать нечего. Потому что малыши очень маленькие, очень маленькие. И пока ты дождешься, там, 10-15 линик до состояния взрослого жучка, не жучка, матрички, ракообразного. Да, то есть э, пройдет ну, несколько месяцев. Визуально они очень интересные. Есть сейчас очень популярные э, так называемые резиновые уточки. То есть это макречка броненосец, у которой э, передняя и задняя часть окрашена в желтый цвет. И она действительно напоминает чем-то резиновую уточку. Ну, там большое поле для творчества, по большому счету.
0: Творчество заключается в скрещивании макрит с друг с другом и получением вот этих вот неожиданных цветовых Ну, комбинаций или морф?
1: Морфы, да. Ну, то есть морфы – это более принято там среди тех, кто разводит ящериц у блефаров. Часть из них, кстати, получается примерно так же. То есть вы отбираете из большого стада там несколько сотен э, этих животных – вы замечаете какую-то интересную цветовую окраску. То есть вы ее отсаживаете, там, соответственно, ждете, может проявиться, не может не проявиться. Это, знаете, как лотерея. Ну и потом продолжаете отбор. Просто дело в том, что если получить породу собак, то есть это нужно не один десяток лет, а если и не сотню лет. С макрицами в принципе, эта работа может пройти там за 3-4 года, и вы выведете уже свою устойчивую цветовую, скажем, морфу, которую можете назвать каким хотите именем, но это не факт, что в то же время кто какой-то другой любитель не выведет точно такой же. Ну, Ну, не знаю, знаю, мне нравится.
0: Вот животное, например, да, человек какой-то открыл полосатую крупную кошку и назвал ее тигром. Другой открыл такую же кошку, но белую, и назвал ее, не знаю, полосатым барсиком. От этого же и та, и другая не перестали быть, в принципе, тигром. Они же просто, это разные цветовые формы одного и того же животного. Что значит вырастил другого цвета макрицу и дал ей другое название? Не, ну,
1: то есть возможно у вас пойдет там, не знаю, две зеленые Точечки больше, и это у вас будет ваше. В принципе, мокрицеводов достаточно большое количество, и визуально достаточно близко выглядящие морфы в разных местах называются по-разному. Так же, как у литководы одни называют один и тот же вид допустим, на русскоязычном пространстве иктериками, в то же самое время англичане решили, что это просто архохотина Альбина Шелл, и при этом происходят большие баталии на Фейсбуке. У вас это не то, нет, это у вас не то, а на самом деле это это. Ну, пока что это в достаточно зачаточном состоянии все это происходит, поскольку этому хобби всего лишь пара десятков лет, Соответственно, каждый гнет свою линию, и, возможно, кто-то более популярен в определенном пространстве. Поэтому, как бы, тут очень много разных вариаций. Ну и, опять же, вопрос доставки и покупки. То есть, если русскоязычная, допустим, Россия живет по своим законам, Европа по своим Даже Австралия вообще ничего не имеет, по большому счету. И они только облизываются, глядя на экран монитора.
0: Хорошо, а если мы говорим о временном некой отрезке, который называется «жизнью», как долго живет макрица?
1: Судя по тому, что я читала, макрица живет до 3-4 лет некоторые виды. В принципе, это достаточно долго. Это дольше, чем хомячок. При этом она достаточно активно размножается, Но у макрицы в чем проблема? Поскольку она дышит жабрами, это единственная ракообразная, которая приспособилась к жизни на земле. Э -э То есть при определенном, скажем так, упадке условий содержания, они просто-напросто погибают.
0: Насколько они сосуществуют вообще друг с другом и разные виды, или их нужно держать одинаковых в одной банке, а другой вид в другой банке?
1: Ну, и цветовые морфы, конечно, могут между собой скрещиваться. Но поскольку, допустим, у меня изначально они жили там в трех литровых контейнерах. Потом колонии немножко увеличились, и я перевела всех в десятилитровые. Ну, и там они продолжают заселять территорию. Я, в принципе, не особо содержу разные виды вместе, Просто потому, что самому наблюдать малыши реально очень похоже. Очень похоже в маленьком возрасте. То есть если у тебя кто-то попросит там, поделиться чем-то, то ты там будешь часами стоять с чайной ложкой, вылавливая отдельно там тот или иной вид.
0: Понятно. Хорошо. Тогда вы их содержите, в общем-то, стараетесь отдельно, в первую очередь для того, чтобы отличать потомство друг от друга. Ну и вообще, ну, да. потому что, наверное, лучше содержать один вид отдельно от другого. А сколько макриц в принципе есть смысл заводить разом? Или, то есть, они, я могу одну себе макричку завести, или им обязательно какая-нибудь группа?
1: Ну, обычно продаются они, начиная с 6 или 12 штук. Потому что они разнополые. Если вы хотите получать потомство то, соответственно, то есть, э, вам нужно, ну, никто не будет сидеть там и различать э, половые признаки у макриций, хотя они визуально есть. Вот, и, соответственно, то есть, чтобы получить какое-то начальное стадо, э, лично я заказывала, допустим, по 12 штук минимум. Хотя есть макрицы, продающиеся, которые, ну, достаточно дорого стоят, то есть, ты должен рассчитать, э, сколько... Ну, минимум ты можешь, ну, минимум 6 штук. В надежде на то, что хоть одна будет самка. Вот. В принципе, есть э, в интернете, я смотрела, то есть делают э, массариумы, то есть это такая стеклянная банка, в которой там медленно растущие мхи, сверху какой-то источник освещения, и туда запустили одну мокричку. И она там кругами ползала по этому мху. То есть, ну, зависит от того, какая цель. Вы хотите именно макрит, или вы хотите там какой-то кусочек леса вынести в дом, кусочек природы. То есть вы вы знаете, что там где-то она ползает, и вам этого достаточно иногда, она появляется на свет Божий. Или вы хотите все-таки какое-то стадо, какую-то, ну, не знаю, колонию, развитие какое-то. Ну, это уже зависит от, от человека, что он хочет в финале получить. Есть люди, которые держат тех же самых рогатых лягушек, то есть им достаточно, по большому счету, немного воды и кусок поролона, да, для того, чтобы просто жить. Но есть люди, которые заморачиваются, делают шикарные террариумы, там высаживают растения, там просто смотришь, и сердце радуется, и хочется самому стать лягушкой и там пожить.
0: Но все больше радуется, чем глядя на кусок поролона и воду.
1: Не, ну, это понятно. Не, ну, зависит от того, ну, то есть вы просто заводчик, ну, вот, плодильщик, да, или вы хотите, как бы, создать, ну, реально приближенные, по максимально приближенные условия к содержанию, к природе, да. То есть макрицам нужны укрытия, макрицам нужны как бы они дентритофаги, они обрабатывают, там, перерабатывают в почву э, листья, всякую шелуху остатки растений и овощей, там, всего прочего. То есть, соответственно, было бы красиво насыпать им ха, положить всяких старых веточек с лишайниками, кусочки коры. Опять же, под кусочками коры они прячутся и их то есть ты поднимаешь кусочек, а там у тебя сидит стадо мокричек. Да, и ты какое-то время можешь, пока они не разбежались, ты можешь за ними понаблюдать. Как они там шевелят усиками, лапками, возможно, даже смотрят на тебя, ну, поскольку, поскольку зрительный аппарат можно Возможно, у них...
0: даже что-то говорят.
1: Да, молятся. <посква> Господи, свет включили. <посква> Неужели? Так что, ну, в принципе, я стараюсь создать такой, такую среду, которая максимально приближена к природным условиям. Ну, насколько мне позволяет мои возможности. Конечно, я там не могу выделить гектар леса и ходить там с лупой под коряшками. Тем более, что многие из них, из тех, которые, во всяком случае, у меня, это теплолюбивые макрицы. То есть, соответственно, они, надеюсь, в нашей природе не выживут. Я все-таки за то, что если вы уже не в состоянии содержать животное, то я против того, чтобы вы его выпускали в нашу природу. Вы должны решить этот вопрос. То есть вы можете это животное или пристроить кому-то, или завершить его жизненный цикл. Это ваша ответственность.
0: Ну, поэтому есть ряд стран, куда категорически вообще запрещено заводить что-либо живое
1: ну, извне, да.
0: потому что условия там таковы, что там приживется все что угодно.
1: Да, и причем еще неизвестно, как это вывернется. Ну, матрицы, я не думаю, что они прям могли бы нанести огромный урон, хотя, допустим, вот тот же, казалось бы, безобидный слизень испанский, с которым сейчас безуспешно начинают бороться наши садоводы. Да, то есть, казалось бы, что там просто слизень. А он реально как бы представляет собой опасность для нашей природы, которая, к сожалению, не имеет сильных зим в последнее время. То есть это не вымерзает он, и еще неизвестно, как это все повернется. Но здесь скорее больше
0: эта проблема в том, что у него естественных врагов тут не сильно много. Кто мог бы с ним справиться? Посему как бы конечно он живет и ему хорошо,
1: ну учитывая скорость размножения, то есть это (связь) в геометрической прогрессии, это очень как бы страшно.
0: Но мы сейчас пока разговариваем все же о макрицах, а не об испанских слизнях. Что касается кормежки, вы упоминали о том, что они, в общем-то, нужно собрать им там некие листья, некий мох. Это является и заодно подстилкой и в то же время едой или какие-то все-таки подкормки нужны со стороны человека тоже?
1: Ну, для того, чтобы полноценно росла колония, я в свое время подсела на YouTube. Учитывая, что английский язык у меня в состоянии «ес ли бы», много видео, которые можно посмотреть и даже без знания какого-то базового английского. В принципе, макрицы радостно поедают кору деревьев, всякие там мухи и остатки листьев очень красиво скелетируют листья, то есть э, люди специально бывают, там, замачивают, берешь кленовый листик, замачиваешь, э, потом достаешь то, что гнило, и у тебя остается красивая ажурная структура листа, то есть макрички радостно жрут листья, но я даю им подкормки, то есть э, это может быть, там, не знаю, маленький кусочек дольки кабачка, да, там, какая-то китайская капуста, очень радостно все едят э, рыбий корм хлопьями. Да, и вот именно когда сыпешь рыбий корм, э, то есть тогда можно понаблюдать, как, как они дерутся за кусочки корма, как они их ныкают в норке, очень смешно жуют. То есть э, ну какие-то подкормки минимальные. Ну, я кормлю два раза в неделю, э, То есть, в принципе, очень мало надо им корма, если у них есть э, их среда обитания. То есть они едят и кору, и, ну, в принципе, достаточно неприхотливы. То есть нет такого, что ты должен, там, не знаю, срочно найти кусочек манго или, там, не знаю, какой-то экзотики, чтобы их покормить. Просто свежие кусочки овощей, там, не знаю, стружка от морковки. Очистки, допустим, да. Ну, очень немного. То есть, допустим, на большой контейнер я кладу две стружечки очистки от морковки раз в неделю. Просто потому, что у них есть достаточно там старых листьев, и дополнительно. Ну, единственное, дополнительно им желательно давать кальций, да, чтобы они лучше линяли, росли. Ну и, соответственно, то есть были более здоровыми. Потому что сделать свой панцирь им все-таки нужно из чего? Хоть они потом линьки свои доедают, пауки не доедают, а макрицы доедают. Вот, соответственно, то есть желателен кальций. Ну, в принципе, ничего такого особенного я им не кладу. Очень смешно прорастают хвостики морковки. Э, пророченные эту ботву они тоже объедают. Ну, достаточно безотходная технология.
0: Убеждены про... что... вегетарианцы?
1: Да. Не, ну, если рыбьих хлопья считать вегетарианским, ну, в принципе, да. То есть, им не надо отварную курочку там положить. Хотя, я думаю, что они бы тоже с радостью съели, но я так особо не рискую. Что узнала сама, чем кормят, тем и я продолжаю. Новостей в этом, на этом фоне нет. То есть если там улитководы дерутся давать белок, не давать, то с макрицами все достаточно как бы
0: просто. А что с уборками у макриц? Потому что ну, там вот лежит этот некий торф, листья. То есть он, можно понять, что он загрязнился или он, в принципе, таким и должен быть?
1: Ну, то есть у них нет такого, как, не знаю, нога нагадила, как лошадь. Да. То есть они мелко перерабатывают всю находящуюся субстанцию в некий такой вариант земли для цветов. Ну, не знаю, за год еще ничего особо не переработалось. Но я там другой раз добавляю каких-нибудь новых веточек, новой коры. видела видео, поскольку у меня они только около двух лет... Вот в большом контейнере видела видео, как люди э, отсеивают при помощи какого-то душлага э, старые остатки земли и используют их в цветоводстве. Ну, у меня еще не настолько продвинутые и обжившие, скажем так, контейнеры колонии, чтобы мне уже там, знаете, как снизу дошло до, до потолка и уже нет места для того, чтобы добавить новый компост.
0: Вы упомянули, что при покупке покупают, как правило, там 6-12, ну, некое количество мокрит сразу для того, чтобы получить разнополых животных. То есть определить, мальчик это или девочка, в общем-то, невозможно. А есть ли тогда еще и разница в продолжительности жизни? Этого тоже никто не знает. Потому что, например, у пауков, у тех же самых, у них Ну, самцы живут не очень долго и не очень счастливо.
1: К сожалению. Ну, у Макрикс такого нет, по-моему. Ну, во всяком случае, то, что я читала, да. Э, То есть они примерно одинаково живут. Ну, единственное, что самка почти все время беременная, да. Причем самцу надо поймать время между линками, чтобы оплодотворить самку. То есть они линяют очень смешно. Сначала у них снимается нижняя часть костюмчика экзоскелета, да. То есть штанишки сняли, потом снимается сверху рубашечка. И вот как раз между этими двумя линками самец должен оплодотворить самку. Этой, скажем так, семенной жидкости хватает на два, на две беременности. Но, в принципе, я не заметила. Но они достаточно хорошо выживают. У меня, я еще ну, как бы так, особо не видела трупов. Ну, там попадаются что-то, они сами съедают, возможно. Ну, по-моему, они достаточно долго живущие. Самцы и самки у некоторых видов немножко отличаются по окрасу во взрослом виде, да. И самки чуть-чуть более широкие, но я не могу сказать, что прям вот, там, не знаю, родился, оплодотворил и умер на завтра, да? То есть, в принципе, достаточно живучие все.
0: А как... что с молодняком, со всем этим? Они также развиваются вместе со взрослыми в той же колонии, или их куда-то отсаживают эти кладки, убирают для того, чтобы, не знаю, если они едят тот же рыбий корм, что им мешает подъесть потомство соседа?
1: Ну, каннибализм у них существует при очень сильном перенаселении, да? Ну, это ракообразное, соответственно, то есть у самок э, в районе передних грудных лап у них там такая выводковая сумка, и то есть в ней находится, плавает в жидкости эта молвь, она там пару раз линяет и в состоянии манка. Они уже выходят э, потом на, на грудь и расселяются. То есть это, скажем так, уже полноценное животное. Ну, самостоятельно живущие, они тоже сидят там в начале как бы группками, потом разбегаются, но у них нет такого, что ты там шел, поднял кусок коры и там нашел яйца, да? то есть ты находишь уже малышей, и там они 10-15 раз линяют до взрослого состояния, и то есть они самостоятельно передвигаются, самостоятельно едят, но я не заметила, чтобы там кто-то кого-то ну, реально жрал.
0: Но это... Они же маленькие, и так не видно.
1: Ну, они маленькие. Это размером... Малыши примерно размером, не знаю, после третьей-четвертой линьки, размером семечку отмина, Да? Такая маленькая фигнюшка. У малышей на одну пару ног меньше, в отличие от взрослого животного. Но... Я не могу сказать, чтобы они там как-то дрались там, или там, паразитировали один на другом. То есть нет такого. Допустим, у улиток э, малышня там, есть виды, которые, скажем, слабых подъедают сразу после рождения. Те, кто посильнее, они там соседи раз и, и, и съели. И ты не можешь там держать всех вместе. Или у лягушек там вот... У меня живет чакская рогатка, да, то есть они батрахофаги, то есть малыши могут сожрать своего более слабого соседа. Не факт, что он не подавится при этом и сам не подохнет, но и случаи каннибализма достаточно распространены. У Макрицы такого нет. Ну, конечно, если там уже совсем по головам не будут ходить, в литровой банке у тебя там несколько сот, животных будет жить, и им реально будет не хватать места для жития и так далее. Но в принципе я думаю, что макрить можно их используют для накорм животным, да, то есть всегда можно предложить кому-то или приобрести, или отдать им. Да. В крайнем случае, можно заморозить и зимой, с синичком вместе с салом они будут рады. Если уж у тебя в край, там, через край уже лезет колония.
0: Если в квартире не хватает мокрит, то можно забить еще и холодильник.
1: <связать> ну, как бы холодильник у любителей животных, там все время что-то лежит. <связать> или замороженный мотыль, или замороженные излишки коллекции, скажем так, отбраковка, я это называю.
0: Понятно. К сожалению, наше время неумолимо приближается к концу. Под занавица, наверное, программа. давайте попробуем. Пять э, за то, чтобы завести макрицу. То есть пять позитивных сторон этого животного.
1: Позитивная сторона. Занимает мало места. Очень тихое животное. э, Легко в содержании. Ну и если вы не хотите никому рассказывать о своем увлечении, его никто и не заметит.
0: Хорошо. А пять против или кому не стоит заводить таких животных?
1: Ну, во-первых, людям с плохим зрением, людям, которые даже трудно сказать, которые не умеют нести ответственность. Ну, это, в принципе, вопрос о любых животных. То есть если вы не хотите, не готовы тратить хоть какие-то ресурсы своего времени и не знаете, куда потом это все девать, этой серии «давайте родим еще котят, кошки надо попробовать», а потом будем распихивать э, по подвалам. То есть вы должны четко знать, что вы будете делать с этим животным в случае, если вы захотите прекратить существование своей коллекции. Ну особо не могу сказать отрицательные стороны, как бы положительно все равно переваливают через край.
0: Я понял. Меня тут последний буквально вопрос все начал подмучивать. Существуют Но. же всевозможные, скажем так, банки для содержания насекомых достаточно мелких, которые увеличивают, в общем-то, содержимое свое. Да. С макаритами ничего такого не применяется,
1: раз ну, они мелкие. Я я особо не видела, если честно, потому что как бы то есть их держат э, просто в простых пластиковых контейнерах в основном. Да? То есть, если вы содержите колонии Макрит, то есть это просто пластиковый контейнер с крышкой, с вентиляцией в крышке, ну или под э, вверху на стенках. Да? Ну, скорее их приятно смотреть сверху. То есть ты открываешь контейнер и туда заглядываешь. Хотя вот в массариумах э, действительно там сверху какая-то лампочка, и там иногда можно покрутить вокруг и найти это животное. Но такого, чтобы прям вот э, специально с увеличителем, вряд ли. Ну, во-первых, они размножаются, их достаточно много. Всегда можно взять фонарик, подсветить. Я обычно подсвечиваю фонариком лет. но это у меня привычка такая, чтобы ярче было видно. Ну, и опять же, я очкарик.
0: Понятно. Хорошо. Илона, огромное спасибо за ваш рассказ. Удачи вам и вашим макрицам интересных цветовых форм и всего наилучшего.
1: Спасибо.
0: А там? Всего доброго. Как видите, даже самое невзрачное на первый взгляд может оказаться очень интересным, если присмотреться. Это была программа «Дикая натура». Сегодня говорили о таком необычном хобби, как содержание дома макриц. На этом у меня все. До новых встреч. Не забывайте, что программа выходит по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Также можно услышать повторы во вторник ночью и в субботу днем. Все архивы программ вы можете найти на сайте Латвийского радио 4 в разделе «Дикая натура». Ну и видеоверсии наших программ можно посмотреть на канале «Дикая натура» в Ютубе. Хотя в последнее время, конечно, вся эта история с коронавирусом здорово мешает делать такого рода версии. Но однажды мы вернемся в привычное русло. Вот теперь точно все. Счастливо. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все.